0: ¿Cómo está yendo el proceso de mi nueva novela? Bueno, pues hoy te cuento el, este mes que he tenido, el mes de enero, que te cuento muchos detalles. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y si me sigues en Instagram sabrás que este episodio es un extra porque eh, cuando yo hice el episodio contando de que iba a publicar una nueva novela y que además lo iba a hacer con el seudónimo de Nube Púrpura, pues os pregunté si os interesaba hacer estos episodios extra en el que yo os contaba un poco cómo estaba siendo mi proceso de escritura, porque al fin y al cabo mi tesoro literario es un podcast y es un, un contenido siempre recomendando libros, mmm, en su momento hice eh, cosas de mis libros y destiné mucho de mi tiempo a hablar solo de mis libros y yo en ese, en ese episodio especial os comentaba que, que salió mal no que no, no me gustó el resultado así que no quería volver a repetirlo por eso hice un nuevo Instagram que si me quieres seguir en mi cuenta de escritora es nube púrpura escritora te lo dejaré abajo linkeado y una vez al mes intentaré hacer pues, este tipo de episodios que no comprometen los episodios normales del podcast y que a quien le interese pues, puede escuchar los avances que vamos teniendo. Me he puesto una camisa nueva que he comprado que es lila, porque hoy, ya que venimos a hablar de nube y nube es púrpura, pues dije yo voy a ponerme así un poco... Mmm, Dentro de la temática, que es más, eh, hay una cosa que os tengo, o sea, hay una cosa que no os puedo contar, que tiene referencia al libro y que mmm, tiene también que ver con una prenda de ropa en este color. No digo más, hacer vuestras cábalas. Si, si creéis lo que sabéis que es, me lo podéis dejar en comentarios o me podéis hablar por Instagram, cualquiera de los dos me lo podéis comentar. Y vamos al grano del asunto. Hoy es 1 de febrero cuando estoy grabando esto y parece que se ha convertido un poco en tradición porque yo cuando grabé ese episodio en el que os, os presentaba Nube Pur, por ahí os contaba lo que ha sido mi vida como una escritora, era 1 de enero de 2023, así que hoy 1 de febrero de 2023 os cuento que eh, el libro avanza. El libro avanza bastante rápido. Si me sigues en el Instagram de Nube Púrpura sabrás porque la bibliografía voy actualizándolo cada fin de semana más o menos en qué grado de, de escritura voy. Ahora mismo creo que no lo he actualizado porque es que acabo de acabar de escribir las 50.000 palabras del proyecto y eh, me he puesto a grabar, o sea, no, no he tenido tiempo a actualizarlo. Pero vaya, el proyecto más o menos yo cuento que va a tener unas 100.000 palabras. No es una ciencia exacta, o sea, puede tener 105, 110, 120, en mi cabeza entran 100.000 palabras y bueno, eso es una novela bastante larguita, el romance contemporáneo ronda entre los 80 los 120, hay, hay algunas que por ejemplo el que estoy leyendo yo ahora de Cristina Prada, yo creo que tiene más de 120 eh, un poco así, no luego claro eh, no os puedo decir las palabras porque eso depende mucho de la editorial con la que des o del autor autopublicado con el que des hay editoriales que hacen las eh, maquetaciones más grandes para que el libro parezca más gordo y poder pagar tú lo que ellos quieren que pagues eh, por ejemplo el, nuevo, el libro de Javier Castillo que salió hace poco la adaptación La chica de nieve, yo ese libro no creo que pase de las 90.000 palabras porque tiene una letra que la, la lee mi abuela sin gafas, os lo digo yo, yo porque soy miope y veo perfectamente de cerca pero es que si no no me hacía falta gafas entonces, claro, eh, no os puedo decir, tendrá como cuatro, 400 páginas o 500, no lo sé, eh, es que eso después en la maquetación mmm, os lo diré, pero vaya, 100.000 palabras es una novela larga, con contenido, y ahora mismo, o sea, a 1 de febrero, un mes después de ponerme a escribir, eh, estoy a las 50.000 palabras, es la mitad, o sea, más o menos en, dentro de mis calendarios es la mitad de la novela, y como es la mitad de la novela quería haceros este episodio especial porque, bueno, pues ya conozco más a los personajes me habéis hecho preguntas que dejé ayer una cajita en Instagram pues para que me pudierais preguntar cualquier cosa que tuvierais intriga y eh, sobre todo porque mmm, es como que más allá de que los conozco yo mejor, siento como la necesidad de compartirlo con alguien. Yo lo, lo digo siempre, el trabajo de un escritor es súper solitario, o sea... Tú, al fin y al cabo, tienes a los personajes en la cabeza, tu trabajo es plasmarlo en el ordenador y hasta que no lo, no lo le pones cara, cuerpo y de todo, nadie puede comprender lo que tú tienes en la cabeza. Y yo, por ejemplo, es verdad que le doy la chapa a mi familia y a mis amigas, pero cagan un poco para mí, porque eh, no es lo mismo que mi amiga, que es profesora, me cuente algún tema del colegio que yo que le cuento, oye, pues, ¿sabes que a mi personaje le ha pasado esto? Porque es que es ficción, o sea para la gente que no esté dentro de este mundillo es complicado comprender un poco eh, esa no sé esa dualidad extraña que es el mundo de la escritura sin más dilación voy a meterme en ello porque ya llevo cinco minutos grabando. ¿De qué va los hermanos Trabanco? ¿Cómo están siendo los hermanos Trabanco? Bueno, eh, el título no lo quiero decir, pero el título ya está, o sea, el título de los tres libros está ya desde el principio, yo creo que fue lo primero que me llegó, más allá del, del nombre de los hermanos Trabanco, que es cómo se va a llamar la trilogía, en principio va a ser una trilogía pero cada libro va a ser autoconclusivo, o sea, el libro que, que estoy escribiendo ahora es un libro autoconclusivo, pero es verdad que hay personajes que tienen mucho peso en esta trama que tendrán su, su libro. Y es que los hermanos Trabanco son tres hermanos, el primero de ellos es Leo. Leo eh, tiene 29 años, creo que eso no lo dije ni en Instagram ni en ningún sitio, tiene 29 años y es el mayor de los hermanos Trabanco pero bueno, Leo es, es un personaje que lo conoceréis porque en este libro tiene bastante trama es un chico hiperactivo que tiene una necesidad constante de agradecer a, a la familia la vida que le han dado porque eh, esto es una de las piezas claves de la historia los hermanos Trabanco no son hermanos biológicos y no son hijos biológicos de sus padres, de Víctor y Carmen entonces cada uno tiene una historia bastante común, o sea, cada uno va a contar su historia, por eso va a ser una trilogía, y Leo es eh, el personaje que tiene, es hiperactivo, como digo, eh, es una persona que está constantemente con la necesidad de agradecer a los demás la vida que ha tenido, porque tiene una vida de privilegios, o sea, los hermanos Trabanco tienen, tienen una economía buena y han tenido una vida de privilegios, como digo. Pero eh, Leo no ha sido el primero en llegar a la familia Trabanco. La primera en llegar a la familia Trabanco es la segunda hermana, que se llama Vera, y que es la protagonista de este primer libro. Vera tiene 26 años y eh, Vera es un poco la unión de todos los hermanos Trabanco. Yo creo que un poco por el hecho de haber llegado a la primera a la familia y haber unido mucho a, a sus padres que fueron prades primerizos con ella luego llegó Leo y luego por último llegó Oliver que es el tercer hermano y Vera, sinceramente, empecé con ella porque es el personaje más sencillo de todos o sea, Vera, eh, su familia biológica era ucraniana no por la guerra, o sea, eso fue una coincidencia sino porque era de allí, su familia murió y ella ha crecido, o sea, su vida se ha, se ha cimentado ya con la familia Trabanco, o sea, ella la adoptaron con un año y no tiene recuerdos de otra vida que no sea con su familia, con la familia Trabanco, a diferencia de, por ejemplo, Leo, que sí que lo adoptaron de más mayor y tiene otras historias, y, por ejemplo, Oliver, que sí que es el último en llegar, también es el, el hermano más pequeño y que tiene una historia, que es la peor historia de todas, la de Oliver, y un poco lo conoceremos en esta, también en esta trama, eh, Oliver conocemos que ha sufrido maltratos con su familia biológica, y bueno, eh, lo dicho, o sea, es una familia, la familia Trabanco Compleja. Cada uno me está dando dolores de cabeza, pero eh, dije yo, ¿con quién empiezo? Pues con la más sencilla, sinceramente, que es Vera, que es la del medio. También porque es el, el hilo conductor de todos. Entonces eh, necesitáis conocer a Vera y a la familia Trabanco para luego conocer a los otros dos hermanos que son más complejos. Y después de presentaros un poco a, a estos hermanos, que yo creo, o sea, lo que he intentado hacer no es estas trilogías de primero va un hermano, te cuenta su historia, los otros aparecen un poco de anécdota y, y ya tú luego si quieres te lees el segundo y el tercero, que sí que te los puedes leer porque como te digo son autoconclusivos pero en este primer libro eh, el peso que tiene tanto Leo como Oliver, los hermanos de Vera, es muy grande y están muy enlazados dentro de la historia de ellos, entonces yo lo que espero es que después de que acabáis este libro y después de que yo publique los otros dos Tengáis las ganas y la necesidad De ir a conocer las historias de los otros dos hermanos Porque ya os voy dejando pildoritas De lo que les ha pasado en la vida Pero bueno, más allá de eso Vera eh, tiene desde muy pequeña Una unión muy fuerte con un chico de, de su urbanización Porque ellos viven en una zona privilegiada Esto creo que no lo he dicho Porque me estoy explicando un poco mal Pero los hermanos Trabanco están ubicados Viven en el mismo sitio que yo son de Gijón, de Asturias porque esto no sé si lo he dicho en el vídeo de presentación de nube pero eh, eh, he trabajado desde hace tres años, o sea, esta es mi octava no novela, aunque publicadas mmm, igual no sabéis que son tantas pero esta es mi octava novela publicada y eh, es la primera novela que ubico, me parece, en España si no me equivoco ¿por qué? porque eh, es muy complicado os lo digo de verdad, escribir algo que no conoces el Google Maps ayuda mucho, sí, y hay historias que sí que necesitas ubicar en otros lugares porque viajan, o, o por X, o porque no te encajan dentro de aquí. Pero eh, los hermanos trabanco, yo lo he dicho en muchas ocasiones, son la tirita que yo necesito para, para poder seguir adelante, por muchos motivos, y yo necesitaba conocerlos. Conocerlos a ellos, conocer a los paisajes, conocer eh, las, los lugares a donde van, ¿y qué pasa? que de España se conoce en muchos lugares y se han escrito eh, sagas familiares en muchos lugares. Yo la primera que me leo todas, las de Cherry. Eh, por ejemplo, el car de Susana que lo leí hace poco. Mm, ay, ¿cómo se llama esta autora que leo mucho y no me acuerdo ahora mismo del nombre que también siempre los ubica en España? O sea, hemos conocido muchos lugares de España y nos hemos enamorado, pero es que del norte de España muy poca gente escribe. Y vosotros no sois conscientes de lo bonito que es Asturias. Os lo digo de verdad, o sea voy a intentar por todos mis medios que cuando leáis este libro os enamoréis igual que yo de los acantilados que tenemos en Gijón o sea, yo salgo de mi casa y tengo un acantilado que podéis flipar, el Cerro Santa Catalina ¿qué va a salir en el libro? pues va a salir el Cerro Santa Cat Catalina y os vais a enamorar de él, os lo prometo el caso es que no sé ni por dónde iba, o sea, Vera, eh, sí, bueno, que tiene una conexión muy fuerte con un chico que conoce desde que es niña, o sea, de que, desde que es una niña conoce a Adam, que es el personaje masculino, y tienen una conexión muy fuerte. Ojo, cuidado, no es una conexión amorosa desde el principio, o sea, no, no van a ir por ahí los tiros, sino que es una amistad muy fuerte. Hago aquí un paréntesis. Una amistad muy fuerte, desde que eres niño, puede ser de muchos tipos y, y colores. O sea, yo, la primera, ¿no? Mi mejor amigo Pablo, llevo toda mi vida conociéndolo. O sea, es que yo creo que no tengo recuerdos sin él. Y nuestra vida y nuestra amistad se va enlazando con, con lo que nos ha sucedido. Pero es que no es esa amistad. O sea, es que cuando Adam y Vera se conocen, es como que son almas gemelas. O sea, se entienden entre ellos por algún motivo que vais a conocer. Y es que Adam, el personaje masculino, que tampoco es español, Adam es sueco, ha llegado a Asturias a... Bueno, Adam tiene una historia familiar bastante compleja, porque sus padres no son unos padres tradicionales, son unos padres con mucho poder adquisitivo, que bueno han tenido un hijo y les molesta un poco. Y desde pequeño él ha crecido apartado de su propia familia. Entonces, desde muy joven, Destacó en la escalada y eh, en Suecia un entrenador lo conoce, eh, cree que es válido y se va con su entrenador a vivir a otro país, que es España, que es en Asturias, y es ahí donde conoce a la familia Trabanco desde muy pequeño. O sea, eh, la historia de Adam la tenéis que conocer porque, como os digo, tiene como muchos matices y ahora mismo en la mitad del libro yo estoy conociendo a Adam realmente porque una de las cosas que os quiero comentar es que sí que el libro es contado desde las dos perspectivas, pero es Vera la que tiene el mayor peso, o sea, yo creo que a Adán lo he escuchado poco todavía, pero sí que va a contar su historia y en primera persona. El caso es que ellos se conocen, ellos desde el principio tienen una conexión súper fuerte, eh, es más, tienen un lema porque los dos son muy rubios, uno es sueco y la otra es ucraniana, y tienen una frase de cosa de rubios, o sea, la cosa de rubios es lo que va a unir toda esta amistad. Más allá de eso, eh, Adam es de la misma edad que Leo, el hermano mayor de Vera. Y desde muy o sea desde que Adam llega a, a España van a ir juntos a clase y la relación de amistad de Leo y Adam va a ir constantemente, o sea, es otra línea paralela a la de Vera y Adam, o sea... Son mejores amigos, pero con Vera también es muy, muy amigo y tiene otro tipo de conexión. Ahí lazo una pregunta que me habéis hecho, que es como qué cliché va a tocar, ¿no? El enemigo, to lover, enamorada del mejor amigo de mi hermano, me preguntasteis. Eh, sí que es, es, o sea, Vera está enamorada de, de Adam ya de adulta, eh porque la conocemos de adulta. Y, y os podría decir que es el cliché de enamorada del mejor amigo de mi hermano porque lo es o sea porque Adam es el mejor amigo de Leo pero no, o sea es eh, el cliché que se toca es un friends to lover total, o sea son amigos para luego pasar amantes y lo diferente que he intentado hacer este libro es que si sí, eh, eran amigos, pasaron a ser amantes y cuando empieza el libro se odian a muerte o sea, eh, el libro va contando que se odian Van contándote también, porque hay saltos en el tiempo, eh, la amistad que tenían, o sea, vais, vais a conocer desde el principio que ellos antes eran otra cosa, pero que ahora se odian. Y la trama del libro es saber por qué se odian. Así que enlazo, otra de las preguntas que me habéis hecho, que es que si habrá plot twist? Aquí quiero comentaros que no es un libro en el que esté buscado, no sé, un problema muy enreversado que mmm, tampoco es evidente, o sea, hay una trama detrás, pero sí que es verdad que es un libro de personajes, o sea, yo lo que estoy intentando hacer es perfilar muy bien los personajes para que eh, seáis capaces de sentirlos vuestros, de sentir que os lo están contando a vosotros como si fueran vuestros amigos, o que incluso os podéis sentir identificados con lo que le pasa a Vera, con lo que le pasa a Adam, mm, un poco es más eh, la trama de sentimientos de personajes de que os lo cuenten que eh, esperar que lo que haya pasado entre ellos sea mm, uf, un giro inesperadísimo ojo cuidado eh, no es que se odien porque se hayan liado no porque es que eh, como os digo es que han sido amigos han sido amantes y ahora se odian o sea es que eh, toca un poco los tres clichés tiene todo su porqué o sea sí vais a ver todo el proceso de las preguntas que me habéis hecho es que si tendrá contenido más 18 o será un romance cookie. Al tener los tres puntos, sí que vais a ver escenas más 18. Ya no os voy a decir si actualmente o en el proceso en el que ellos estuvieron juntos, pero sí que es verdad que hay escenas más 18. O sea. Es verdad que para mi comodidad hubiera sido más cómodo un romance cookies, sí, pero creo que no le pega, o sea, eh, hay escenas que sí le pegan dentro del libro, porque son dos personajes que se han querido muchísimo como amigos, han sido amigos de verdad, luego eh, se han querido también a su forma y manera, porque cada personaje es muy distinto, o sea, Vera tiene una forma de querer porque le han enseñado a querer de una forma... Y Adam tiene otra forma de querer, porque es que, como os he contado, Adam eh, desde muy pequeño ha estado apartado de su familia, por voluntad de su familia, ha crecido con un entrenador que sí, que es un personaje que tiene fuerza y que y quizá también lo, lo querréis, pero no es una figura paterna, o sea, al fin y al cabo es un entrenador, es una, es, es una persona que le ha ayudado en ciertos momentos de su vida entonces la forma de querer de Adam no va a ser la misma que la de Vera que ha, que ha crecido con tres hermanos que la adoran con dos padres que están con ella a muerte tienen otras vidas entonces eh, he intentado mm, que se odien y que se quieran también como much con mucha intensidad, entonces esos momentos de intensidad pues no pegaba un romance cookie pegaba eh, escenas más 18 que tengo que hacer aquí un paréntesis que son bastante complejas de escribir o sea, parece que no, pero eh, sí, son complejas quien diga, lo que, quien diga lo contrario yo creo que está mintiendo o que tiene una capacidad eh que a mí me asombra, sinceramente y saliéndome del tema me voy a otra de las preguntas que me habéis hecho y es eh, romance a tope o algo de drama yo creo que acabo de responder un poco a esa pregunta, eh, es un libro muy intenso, porque los personajes son muy intensos Vera es una chica que como que está un poco, cuando empieza el libro está perdida completamente, o sea no sabe lo que le ha pasado porque algo ha sucedido hace 18 meses que la ha dejado un poco trastocada, o sea, eh, ella siempre ha confiado mucho en los demás, mm, nunca ha dudado de, del sentimiento de la gente que le rodeaba, que es poca, pero siempre ha sentido, se ha sentido muy querida, y es como que la vida le ha dado una bofetada que no sabe muy bien por dónde le viene el aire. Entonces, eh, con ella eh, estoy intentando que viváis el drama personal que una persona puede sentir, al, sen al, al sentirse, estoy repitiendo mucho sentir... Sí, al, al sentir que, que algo inesperado ha pasado en su vida. O sea, eh, para ella no entraba en su cabeza que alguien la pudiera traicionar, de la forma en la que sea, porque hay muchos tipos de traiciones. Y, y ha pasado algo que, que la ha hecho sentir muy mal. Entonces, hay mucho drama. O sea, el libro empieza siendo un drama. <risa> Lo que pasa es que, que también hay O sea, es que ellos se han querido de muchas formas. Yo creo que más que en el, el momento en el que han sido amantes se han querido más como amigos que como amantes o sea, no han sido capaces a quererse bien cuando han estado juntos, de ahí un poco el drama, pero eh, hay momentos, hay, hay cambios en el tiempo eh, que no han sido muy largos, porque yo como lectora odio mucho que me, en medio de, de un capítulo intenso me cambien a otro pasado muy largo y luego no me vuelva a lanzar, no son saltos que pegan dentro de la trama sí que hay momentos como muy no sé, muy, muy de sentir las cosas, yo creo otra de las preguntas que me hiciste es ¿con qué personaje me quedaría? Mm, sinceramente me quedaría con Vera porque, eh, a ver, es, es complicado. Yo creo que como escritores, quien diga que no, creo que aquí también está mintiendo, siempre tendemos a experiencias, experiencias personales, experiencias de amigos que te lo cuentan, eh, cosas que has vivido, cosas que has visto en, en la calle, yo por ejemplo siempre he sido como de fijarme mucho, los, voy a un restaurante, de fijarme mucho en la gente que tengo alrededor ¿no? Y de, y de montarme mis propias películas, en plan ¿por qué esta persona estará así? ¿por qué este se ha enfadado? ¿por qué este? Siempre he sido muy así y en el caso de Vera eh, sí que he cogido como retazos eh, de mi vida... Es que no sabría explicaros porque yo no soy Vera, o sea, yo no me veo reflejada en Vera, pero sí que es verdad que el sentimiento que ella tiene en muchas ocasiones eh, lo he llegado a sentir de, de diferentes formas. Pero con matices que, que yo me, sí que me siento identificada. Entonces yo creo que Vera es un personaje que comprendo mucho más que otro personaje que por ejemplo es Adam. Adam es un personaje que a mí me ha costado bastante perfilar porque eh, empecé la historia sin entenderlo. Y empecé la historia con una idea que ha ido evolucionando, o sea sigue siendo la idea principal, pero eh, como que no sabía ni yo misma... ¿Cómo la iba a solucionar? Porque no entendía el personaje. Entonces, otra de las preguntas que a mí me habéis hecho es ¿Quién me cae peor? Diría que el Adam que conocéis al principio yo no lo soporto. O sea, es que es tonto el culo y medio. Y luego, bueno, hay otros personajes que yo tampoco querría en mi vida. O sea, hay, hay dos personajes que a mí tampoco me gustan nada, pero que no os voy a contar porque es, es spoiler. Y, por ejemplo, otra, o sea, la misma pregunta es ¿Quién me cae mejor y quién me cae peor? Creo que el proceso que sigue Adam, porque ahora que he llegado a la mitad del libro que justamente está, es está hablando él, eh, creo que Adam es un personaje que podéis comprender muy bien. O sea, que, que creo que si consigo explicar todo lo que él me está diciendo, <risa> cualquiera que me escuche pensará que oigo voces de mi cabeza. Eh, lo dicho, que creo que si soy capaz de explicar lo que eh, estoy sintiendo con él, va a ser un personaje que lleguéis a a odiar y que paséis a entender incluso a amar, no lo sé y luego por último me preguntáis proceso, organización de estructura eh, ¿qué hiciste al acabarla? bueno, al acabarla todavía no la he acabado eh, más o menos acabaré el mes que viene marzo, principios de marzo, no lo sé muy bien y el proceso y la organización de, de escritura, yo esto no sé si todos los escritores son así, yo creo que en el mundo artístico cada uno se mueve un poco por instintos y, y por lo que le dice o le pide el cuerpo. El proceso, he seguido. Esta, como digo, es mi octava novela, he seguido todo tipo de procesos. He sido brújula, he sido mapa, he tenido en las libretas toda la novela escrita y luego no la he llegado a pasar al ordenador que por cierto esta es la libreta que estoy utilizando, que es muy cookie me la regaló mi madre hace meses y tengo todas las cosas aquí de, del libro de Adán y Vera. y la verdad que en este caso el proceso que estoy siguiendo es que eh, yo bajé un poco a tierra la idea principal que tenía que fue una idea de, bueno de un, o sea la idea que me vino es una chica que odia a su mejor amigo porque estuvieron liados ¿Sabéis? La idea que, me, que a mí me vino a la cabeza. Entonces la, la fui perfilando un poco. Eh, por aquel entonces no tenía muy claro que la fuera a escribir. Luego, pues llegó diciembre, llegó toda la revolución que, que os conté en el vídeo de presentación de Nube Púrpura. Y dije, bueno, pues, pues voy a hacerlo, ¿no? Voy a estructurarlo. Dije más o menos que iba a tener 100.000 palabras porque veo que es lo que se está llevando un poco en el mercado son se piden más novelas densas, eh, novelas que duren bastante más que 24 horas porque las... Creo que a día de hoy las, las novelas que duran así tampoco son más comedias románticas que este tipo de, de novelas que es un poco más drama. Entonces, eh, pues, más o menos hice una media de lo que yo era capaz de escribir al día, a la semana escribo unas 10.000 palabras, más o menos, y por ejemplo, ahora que he llegado a la mitad del libro, que luego puede ser más, ¿no? Pero más o menos eh, es la mitad del libro, hago un parón y corrijo un poco, no corregir a nivel ortotipográfico, cosas así, no, eh, a leer un poco lo que he escrito, ¿no? Eh, si tiene sentido, eh, si me he pasado por alto algunas cosas, si luego lo que yo tengo pensado enlaza con lo que ya he escrito, porque eh, yo siempre tengo la sensación, o sea, cuando yo leo, un, cuando yo escribo, dejo reposar eso escrito y lo leo. Es una sensación de que yo no lo he escrito. O sea, yo no me veo reflejada en eso que he escrito ni, ni veo mis palabras, por ejemplo, cuando hablo, ¿no? Eh, yo cuando me escucho, pues, identifico muletillas que tengo, formas de decir las cosas. Además, yo soy un poco repetitiva. Y, por ejemplo, mi madre, que es una de mis lectoras beta siempre, siempre me dice que es que extraño porque parece que no lo he escrito yo y mi madre es la persona que más me conoce. Entonces, eh, yo sí que necesito en esta mitad... Por ejemplo, este fin de semana eh, no voy a escribir, voy a parar, voy a leer, voy a ir anotando cosas, se va a ir a la mitad de los lectores beta porque necesito bueno, pues conocer un poco opiniones. Eh, es algo que, por ejemplo, al final del libro me cuesta un poco más eh, recibir opiniones porque yo no soy una escritora que sea capaz de cambiar las cosas. O sea, cuando la novela entra en corrección... Me cuesta mucho cambiar largas escenas, o sea, yo no soy capaz de, cuando la novela está acabada, cambiar la mitad de la novela. O sea, lo veo perder el tiempo y es como para eso empiezo otra vez. Entonces sí que, por ejemplo, en esta mitad se irá a los lectores beta y eh, recibiré opiniones y seguiré con esa otra mitad. Por eso os digo que en el mes de enero he escrito la mitad, espero que en el mes de febrero escriba la otra mitad, pero febrero... Al ser un poco más cortito, pues cogeré las primeras semanas de marzo también. Y eh, organización de escritura, bueno, pues es lo que, lo que he dicho. Además, eh, una de las cosas diferentes que estoy haciendo con Nube Púrpura es que hay un equipo detrás, no soy solo yo. Entonces, dependo también de, por ejemplo, eh, la persona que se dedica a una cosa que da forma al libro. Eh, necesito, por ejemplo, ver, necesito como in intentar sentir a los personajes luego la las correctoras por ejemplo también me piden a ciertos eh, letras letras ¿no? a ciertas palabras la corrección o sea va un poco como enlazado no soy solo yo como en las otras novelas anteriores bueno y otra de las preguntas que no es una pregunta es que lo quieren leer ya Mm, el libro sinceramente no quiero apurarlo, o sea, no quiero hacer las cosas rápido y corriendo, lo hice en otras situaciones, no salió bien, mm, lo dicho, quiero tomarme tiempo y quiero hacerlo pausado, entonces yo creo según mis tiempos que el libro antes de mayo no va a llegar no va a llegar porque hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas de imprenta eh, hay que ver que todo está bien y hacerlo rápido y corriendo no sirve de nada ¿qué pasa? que es un libro que está ambientado en, en el veranito está ambientado más o menos en abril y el verano es un libro que habla de los paisajes de Asturias como os digo está muy relacionado con la montaña porque Ada es escalador y Vera es eh, botánica forestal siempre están juntos en algún punto de alguna montaña o en algún acantilado por ejemplo, sus hermanos Leo es surfista. Y a él seguramente en una montaña no lo vais a encontrar, lo vais a encontrar en la playa. Pero me refiero que tiene todas las vibes de poder leerlo cuando estás eh, en el veranito, en la primavera, dándote el aire ya calentito. Así que, bueno, lo dicho, creo que más o menos llegará por mayo. Espero que eh, no se me aleje tanto a junio, que espero que no. ¿Sensaciones de este primer mes? todas buenas, o sea, yo eh, empecé el libro como muy ilusionada, sigo muy ilusionada, lo estoy apostando todo, o sea, todos mis ahorros están apostados en estos hermanos, eh, ahora mismo, bueno, si me seguís desde hace años, yo tenía una tienda, yo cuando acabé la carrera del máster y todo esto, dije, no quiero saber nada más, y empecé mi propia empresa, una tienda artesanal, que duró hasta hace muy poquitos meses que cuando empezó a subir la vida tanto pues tuvimos que cerrar y todos esos ahorros que yo saqué de mi primer emprendimiento los estoy poniendo ahora aquí porque es que eh, he decidido no buscar otras oportunidades hasta que exprima al máximo esto o sea si esto no sale bien voy a tener que buscarme otra, otra opción no quiero, por eso mmm, digo que las ilusiones son muchas pero al fin y al cabo esto es un trabajo o sea, quien diga que no vuelvo a decir, miente eh, si tú te dedicas 100% a la escritura tú te pones, yo me pongo de nuevo a tres horario funcionario porque al estar rodeado de ellos yo creo que, que me lo han pegado, pero bueno que es las horas en las que yo soy más activa de nuevo a tres escribiendo eh, pues hay veces que sí que me encanta, sobre todo los lunes de no escribir el fin de semana pues, pues puedo escribir 6.000 palabras y estar metidísima, pero por ejemplo hoy que es miércoles me pesa un poco la vida. Hoy me he levantado con el pie cruzado, cada uno tenemos luego nuestros problemas que, que se cruzan y por ejemplo hoy no me apetecía nada escribir y, y me ha costado muchísimo escribir las palabras que tenía que escribir. Con todo yo digo que por más que me guste y por más que esto sea maravilloso, pues no deja de ser un trabajo. Entonces pues hay días buenos y hay días malos. Pero bueno, que tengo muchas ganas de, de saber vuestras opiniones, que no tengáis dudas de si queréis preguntarme algo, de que si queréis fangilear o cosas así, yo voy a subir todo tipo de contenido, sobre todo de, de Reels y cosas como para saber y conocer a los personajes lo voy a subir todo a mi Instagram que es arroba nubepúrpura escritora ahí vais a poder conocer a Vera a Adam, a los hermanos Trabanco voy a ir subiendo todo tipo de, de contenido, creo que más o menos esta semana ya empiezo a full y lo dicho, que, que si queréis conocer más o cosas así, que no dudéis en contármelo, porque a mí me hace muchísima ilusión como os dije al principio, la vida de un escritor es bastante solitario y alguien que se interesa por tu libro es como eh, escúchame, escúchame por favor que tengo mucho que contar nada, no robo más tiempo espero que os haya gustado este episodio especial a mí me ha hecho mucha ilusión poder contaros eh, lo que ha sido este primer mes de escritura que os mando un beso enorme nos vemos muy prontito y ya está